0: Si te gusta el café, si te gusta la charla, entonces este podcast es para ti. Este podcast es una recopilación de charlas en vivo en las que mientras disfrutamos de café, también hablamos de arte y diseño. Encontrarás anécdotas de varios artistas y diseñadores que se desarrollan en los diferentes medios, como la ilustración, el tatuaje, el arte urbano, la publicidad, la fotografía y un larguísimo etcétera de posibilidades en el diseño. Acompáñanos. El episodio que escucharás a continuación fue grabado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que escucharás algunos sonidos que caracterizan a esta ciudad. Trataré de hacer lo mejor posible en edición, aún así espero que lo disfrutes. Gracias por escucharnos. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a el de Café con Pauli. Vamos a iniciar la tercera temporada con Selena Chávez y a Moreno. Estamos aquí en Querida Librería, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. De eh, Domínguez, ¿sí? sí. Esperegres, eh, Colonia Centro. Los esperamos para que puedan adquirir muchísimas, muchísimas obras maestras, literarias, que seguramente en algún momento están, estarán disfrutando y seguramente estarán buscando. Si les da una llamada, porque seguro tienen ese libro que ustedes están tratando de encontrar. Eh, vamos a hablar sobre el proyecto de Atenzali y de Selene juntas y también el colectivo entonces, eh, pues antes que nada las voy a presentar, y a Moreno es poeta, eh, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, y Selena Chávez también, egresada de la... No, yo estudié Psicología en la UNAM. Ah, ella estudió, de, bueno, de la UNAM. Facultad de Psicología. Y es egresada de la Facultad de Psicología. Entonces ellas dos nos van a hablar un poquito sobre este proyecto que tienen de poesía y el proyecto de la librería de cómo surgió. Pero antes que nada les quiero preguntar, ¿cómo se volvieron poetas y por qué comenzaron a escribir? <ríe> y ¿cómo comenzaste a, a hacer todo este tipo de proyectos literarios?
1: Bueno, muchas gracias, Paulina, por eh, considerarnos para esta, esta conversación que estamos teniendo, que estamos empezando a tener. Este, Yo creo que yo no me volví poeta. Yo nací. No, no es cierto. Este, um, Bueno, no sé, en mi casa, eh, mis, pap mis papás eran eh, muy apegados a la Biblia. La palabra entonces era muy importante. Y no sé, había, pues... Bueno, ese, ¿no? El gesto de la Biblia, eh, los textos, la importancia de hacer las lecturas, como que eso. El tono profético también era este, siempre interesante, siempre muy importante. Eh, pero, pues también con mi hermana había ciertos gestos eh, para demostrar afecto y era mediante cartas. ¿no? Entonces, como que era muy, pues natural que escribiéramos en casa. Yo nunca lo pensé así como para poesía, ¿no?
0: ¿Para dedicarte a la poesía? No.
1: Uh -huh. este, lo que sí es que me quería yo eh, ser este, escritora, pero de canciones. Okay. Uh -huh. Entonces, en la secundaria como que me propuse eso. Y tuve una compañera a la cual le daba a leer eso y ella decía que eran poemas. Ok. Y ya o sea, como que ahí yo dije, ah, pues a lo mejor podría ser.
0: Podría funcionar.
1: Sí, pero bueno, ya después ahí uno ya va leyendo cosas uh -huh. y ya. Pero bueno, digamos así. ¿Y
0: ya nunca musicalizaste tus poemas?
1: Eh, sí, tengo unas cosas este, que pues no saldrán nunca a la luz, ¿verdad? <risa> unas sí, sí. Sí, sí, ah. lo, sí. Y ahora est estaba yo. Es, sí, bueno, es curioso, porque Ajá. estoy haciendo una canción. ¿Ah, sí? Sí. <risa>
0: ¿Entonces próximamente? Ah, sí, bueno, no, sé, no sé
2: qué pase, pero sí. A ver, te vas a
0: ser súper famosa la canción de Gonzalo. De
2: hecho, es un reggaetón, pero...
0: Ah, mira, podría funcionar.
2: No, no celeste, es cierto. ¿Y tú,
0: Celeste, cómo
2: llegaste a la, a la literatura? Yo... Creo que a veces entre compañeras, amigas, colegas, eh, no conocemos a, a, a profundidad estas historias, ¿no? Y mi historia es un poco parecida a la de Aquetzalí, en el sentido de que mi familia, pues creo que como la de muchas en, en México, gracias eh, a la colonización, pues tenemos o tienen esta mm, tradición de la lectura, ¿no? Pero solo o solo de las lecturas proféticas. De muchas otras también, pero esas son como las principales, ¿no? Las que te van indicando cómo eh, regirte, cómo regir tus conductas y demás. Pero particularmente creo que yo eh, me interesé en, en, en los movimientos y los juegos de las palabras gracias a mi abuela, porque mi abuela eh, eh, era una persona que constantemente hacía juegos con las palabras, era una, creo que era una muy buena escucha, entonces eh, escuchaba y pienso ahora que esa era su manera de, como de protestar o de decir lo que ella pensaba y quería en una sociedad que era eh, pues totalmente machista y patriarcal, ¿no? ella nació eh, en 1934, entonces, eh, pienso que ella usaba las palabras justo para eso, ¿no? Entonces, había bromas muy sutiles o críticas muy sutiles que hacía mi abuela con esos juegos de palabras, ¿no? Cuando todo el mundo se quedaba callado, de pronto ella hacía una rima con algo que alguien acababa de decir, específicamente mi abuelo, ¿no? Entonces... Eh, a mí me gustaba mucho estar con ella por eso, porque jugábamos mucho con las palabras y era, era nuestra manera como de reírnos también, fue como siempre esa manera. Y luego pues el acceso a, a, a los productos de la literatura pues vino de mi padre, que era un señor muy raro y, y pues el primer libro que me dio a leer fue La Divina Comedia, ¿no? Cuando yo no entendía nada de eso, yo decía ¿qué? Los infiernos, ¿no? Sí, demonios, es real lo que dice la Biblia. Entonces, eh, a mí me gustaba escribir ya desde... desde pequeña porque él, él me, me invitaba a hacerlo, ¿no? sobre todo a escribir pero cuentos, a mí me gustaba eso porque yo crecí rodeada de mitos eh, y leyendas y demás, ¿no? eh, de voces del agua y la naturaleza, de habitantes de los cerros, eh, de espíritus que venían y se iban o que te hablaban o, o te aconsejaban o se te aparecían en sueños, entonces eh, a mí me gustaba eso y en la secundaria también eh, ocurrió que um, yo tenía una profesora que se llamaba Marta Gachus Calixto, que no sé qué es de ella, pero si aún vive y algún día ve esto, hola. Sí, y um, ella, ella me motivaba mucho a escribir, ¿no? Y entonces una vez hizo un concurso, o era un trabajo, no sé, eh, de escribir un cuento, y yo escribí un cuento, pero yo recuerdo que era así muy como muy contextualizado en el barrio en el que yo crecí, Ajá. en Ecatepec, ¿no? Ajá. Entonces mi cuento era sobre las drogas y las muchachas veía, eh, y los, los suicidios todos. y ese Ajá. rollo, ¿no? Entonces esa profesora metió mi cuenta a un concurso, que es el único concurso en el que yo he participado Ajá. y yo no me enteré hasta después, sí. hasta que lo gané, eh, que era un concurso a nivel zona, creo que hacían, ¿no? Primero a nivel zona, sí. luego a nivel municipio y esas cosas. Entonces, eh, pues eso como que ya a partir de ese rollo eh, yo dije, ay, entonces sí puedo escribir, ¿no? Y luego la poesía pues vino mucho después. Yo creo que ese título de poeta eh, es eh, como, siempre me ha parecido una cosa, perdón, a que, yo creo que tú lo mereces, pero en mi caso es como una cosa que no pienso, no me identifico con ella, ¿no? Creo que las palabras son más bien una manera pues de vincularnos y... y, y las podemos poner también como en distintas formas y algunas son poemas otras no y otras dicen que son poemas pero no son etc. ¿no? entonces eh, pues a mí me gusta me gusta escribir y trato trato como de ajá, como de ir puliendo hace cinco años no publico nada no porque ajá. veo lo que hago y digo no esto no me gusta no todavía no puede salir y demás también es una obsesión pero así fue como yo llegué
0: a la poesía y bueno eh... Yo a ellas las conozco porque estuvieron conmigo justamente en un proyecto que se llama Poetas Anónimos. Pero, y bueno, en ese entonces yo les decía que eh, esta, las calles de esta colonia, que esta colonia de Zapotecón tienen nombres de poetas, hombres del siglo XIX. ¿no? Entonces, cuando hacemos como toda esta búsqueda de, de motivos o de algún recurso para poder hacer una intervención en la zona, nos encontramos que... Ya no hay tampoco nombres de mujeres dentro de las calles porque pues, se fundaron en 1970-1980 y pues eran, si ahora son invisibles, son más invisibles, ¿no? En ese, en ese entonces en los 80. Entonces, eh, ¿cómo ha sido para ustedes adentrarse a la literatura a partir uno de la poesía? Que yo creo que en México tú me dirás, ¿no? no hay como esa cultura de la poesía ¿no? o que no se tiene como, como en un, yo no sé cómo llamarle, como una profesión, como un oficio, como un ser, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido para ti de repente llegar a ese mundo y, y tener que picar piedra o luchar o hacer todo porque se difunda tu, tu palabra y la de muchos más?
1: Sí, bueno, yo creo que, como dices, no, no se considera un oficio, aunque se trabaja mucho. Pues todo el tiempo hay un esfuerzo, pues que llamaré cognitivo, ¿no? Pero que también implica educarse en un montón de aspectos, ¿no? No nada más como que estar consumiendo textos y ya, sino también educar nuestra sensibilidad. Yo, o sea, pienso que el principio de la poesía es la empatía. Es, creo que una persona podrá leer un chorro, pero necesita es esa cuestión, ¿no? Eh, pero claro, o sea, al mismo tiempo no es como que haya vacantes de poeta, ¿no? Y que tengas que... O sea, y siempre he estado como trabajando de algo que me dé económicamente, pues ha sido más bien como en la docencia, pero no, no, no en la escritura, ¿no? No en la escritura. Uh -huh.
0: Sí, o sea, y que, bueno, imaginamos que hay muchas niñas como ustedes, ¿no? Que les gusta escribir y que a lo mejor están viendo este podcast, lo están oyendo o, o saben, ¿no? Y te conocen. O sea, ¿tú qué le dirías a una niña que dice, ay, estudio filosofía y letras, estudio letras, o me pongo ahí estudio derecho o estudio cualquier otra cosa que me va a dar económicamente? O sea, tú... ¿Qué podrías rescatar a partir de, de la selección que hiciste de tu carrera? Porque para ti fue muy natural, ¿no? O sea, siempre sí. fue la escritura y uh -huh. es como muchas personas decimos, ah, pues siempre me ha gustado el arte, me vuelvo a artista, uh -huh. Para ti fue muy natural volverte escritora. ¿Qué le dirías a esa niña que está como en esa disyuntiva de, ¿qué voy a hacer de grande?
1: Bueno, pues que elija lo que, lo que, lo que le lata porque, o sea, yo por ejemplo, pude haber elegido otra cosa, pero, o sea, pienso, ni hubiera ejercido bien y al final está todo jodido, ¿no? O sea, de cualquier manera, este, para mí, pienso, el panorama hubiera sido lo mismo, ¿no? Eh, así que, pues eso, ¿no? Que, que se aviente a las letras porque, o sea, yo creo, ¿no? Vamos a vivir bien poquito, bueno, a comparación de cuánto tiempo ha estado la Tierra, eh, los soles, etcétera, ¿no? Es muy poquito lo que vive el ser humano. Y a, hasta es absurdo, como que uno nace y después se va a morir, pues se me hace que no tiene sentido. En ese inter, está bien hacer cosas que le llenen de sentido esa vida, ¿no? Ese absurdo, y si es la escritura, pues entonces será la escritura. O sea, pero siempre se encuentran maneras de, de llevar la vida, ¿no? Y creo que hay otras eh, cosas gratas que también da la literatura, como puede ser la amistad, o sea, tampoco es que no se saque ni un peso, ¿no? Eh, pero es que es eso, más bien de pronto es como hacer un pacto y aventarse con eso. Y aventarse con eso implica que seguramente se van a hacer muchos sacrificios, pero al final va a haber pues una, mm, no sé si un fruto, pero sí algo, que a uno lo satisface y dice, bueno, mira, venir a la tierra a sufrir, al menos, pues, valió la, pena.
0: valió la pena. Sí,
1: no sé si sea el mensaje que necesitan las niñas, pero pero escriban, pues, escriban, porque porque estamos ahora en la época en la que está bien hacerlo, podemos hacerlo, no tenemos que pedirle permiso a nadie, simplemente podemos hacerlo, ¿no? Podemos incluso autopublicarnos y, y difundirnos, entonces aprovechemos.
0: Buen panorama, ¿no? Y tú estudiaste psicología y
1: cómo llegas, o sea,
0: primero porque eh, encontraste psicología, ¿no? Y cómo de la psicología, como en paralelo has llevado la, la escritura. O sea, cómo llegaste a la psicología y después cómo <ríe> descendiste hacia la literatura.
2: Mm, yo creo que la literatura no ha sido un descenso, sino más bien un ascenso, porque... Ascenso en el sentido de que nos permite evadir muchas cosas de la realidad, ¿no? O para mí así así fue y así a veces eh, a veces es. Entonces, eh, creo que más bien para mí, yo tuve esa imposición familiar de cómo vas a estudiar. Yo quería estudiar psicología o filosofía en la fac de filosofía y letras, pero no letras porque yo decía como, o sea, si lo que yo quiero es escribir, ¿para qué voy a ir a adoctrinarme a la universidad? no? Eh, eso pensaba en ese tiempo, pero pero bueno, eh, a la psicología llegué porque es, eh, pues hay distintos enfoques, pero uno de ellos, que es el psicoanálisis, es una cosa que a mí me parece muy, muy, muy bella, porque eh, es sobre la escucha y el lenguaje. Entonces, las palabras son eh, mi herramienta de trabajo, ¿no? Es como eh, eso, eso que decía que de, de, de entrenarnos, dijiste, o algo así, en, en educarnos en, en distintos aspectos, pues acá hay que educar el oído, no solo en, como en la poesía para educarlo musicalmente, sino hay que educarlo para escuchar ciertas palabras, ¿no? Y, y no escuchar, o escuchar por lo bajo otras. Entonces, es como un ejercicio de como de pesca, ¿no? De estar escuchando palabras y como que las atrapas y luego las transformas, las procesas y las devuelves, ¿no? Entonces, en... en, en en ese enfoque que yo trabajo, pues es eso. ¿no? Entonces, hay mucha literatura. Si, por ejemplo, leemos a Freud, que ahora es un, un señor súper criticado, sin considerar que era un, un viejo victoriano, que, que además tenía un objetivo en la vida, ¿no? Freud fue muy pobre eh, eh, en su juventud y en su niñez. Y él se mete a estudiar medicina por estas imposiciones. Eh, que él, él, de hecho, quería ser pedagogo, quería trabajar con niños y niñas, ¿no? Y entonces, hay una carta muy bonita, eh, que le escribe a, su, a quien fuera su esposa, en donde le, le dice ¿no? que él está a punto de entrar a la facultad y que pues va a tener que renunciar a ese sueño de, de la pedagogía, como Vygotsky o Piaget lo fueron en algún tiempo, ¿no? Entonces él decía como, voy a tener que renunciar a esto porque la medicina es lo que me va a dar fama y, y, y dinero, ¿no? y lo consiguió. Eh, de cierta manera a, a, en el transcurso del tiempo pues la fama y el dinero le llegó distinto porque en su tiempo más bien él ganó un premio, ya no recuerdo cuál es pero lo ganó por, por la literatura que hacía en, en todos sus ensayos, que son así las cátedras eh, fundamentales del psicoanálisis pero él quería ganar un premio por fundar el psicoanálisis no por, por intervenir en la medicina y en la psiquiatría, pero la ciencia de ese tiempo pues pensaba que eso era cosa de brujería, que no tenía nada que ver con la ciencia dura, ¿no? Y entonces ese premio se lo dan porque su, su literatura, su forma de escribir era, pues era bella, ¿no? Considerada eso, como una narrativa distinta, eh, distinta a lo que se esperaba en las ciencias. Y, y pues eso, entonces yo creo que no es como una cosa paralela, sino que todo se va conjugando eh, Dependiendo de, de nuestras pasiones y nuestros amores, ¿no? Y pienso que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Quetzal y de que el mundo está jodido, pero creo que también se nos ha vendido una idea de esta falsa movilidad eh, eh, académica y tiene que ver con la clase, ¿no? Eh, generalmente a la banda que hemos crecido con pocos recursos eh, o a la gente que no tienen casi nada, apenas para comer, pues se le dice, estudia para que seas alguien, ¿no? Como si el simple hecho de pisar esta tierra no te permitiera ya ser alguien, así ya existir, tener un nombre que suena y que, que se puede como repetir, ¿no? Entonces, eh, pienso que hay que olvidarnos ya de esas falsas promesas, eh, de que estudiar nos va a cambiar la vida y demás, creo que siempre depende de estar abiertas y abiertos a las posibilidades. Creo que la vida en realidad está llena de invitaciones y que a veces decidimos tomarlas o, o rechazarlas, ¿no? Y esas invitaciones pues pueden tener que ver eh, con tener dinero, con tener fama, con tener amigas, con tener amigos, con hacer proyectos colectivos, con quedarte a dormir en tu casa, con tener tiempo de ocio, con tener una biblioteca gigante. Yo qué sé, cada quien tiene sus anhelos, ¿no? Eh, pero eso, como creo que hay que desoír ya esas, esas, esas falsas ideas que, que se nos dijeron, porque pues eso no existe, ¿no? ¿Cuánta gente hay que ahorita dice, voy a estudiar programación porque eso es lo que deja dinero? Y pues no tienen chamba, ¿no? Eh, como olvidar eso, creo que estamos en un tiempo en el que no solo podemos escribir y difundir nuestra, nuestra, nuestra palabra, sino también... Eh, tomar la agencia de como de nuestro camino, ¿no? Entonces, en lugar de esperar a que llegue un patrón y te contrate, pues, ¿por qué no fundas una cooperativa, no? ¿Por qué no encuentras a otras y otros que piensen y sientan como tú y estén en situaciones similares y entonces organizarnos y hacer como otras cosas, ¿no? Eso es como hasta ahí. Y hablando de
0: arrebatarle la vida un poco lo que nos toca, ¿a qué sale acaba de sacar su?
1: Un nuevo poemario, ¿se llama poemario? Sí,
0: no <ríe> lo llamaría poemario. Un nuevo poemario, yo le digo así, pero ustedes me tienen que decir cómo se llaman en este... Yo le ¿No? llamaría poemario. <ríe> Un nuevo poemario sobre su más actual obra. Y bueno, pues estábamos platicando acerca de cómo surgió ese poemario. Y es lo que a mí me llamó la atención, porque cuando te empiezas a acercar como un poco a los mundos de cada una, ¿no? Te das cuenta que cada quien está haciendo su lucha, entonces es su trinchera. Y entonces yo siempre me preguntaba, bueno, y si yo fuera poeta, ¿qué tendría que hacer para que me leyera, no? ¿Qué tendría que hacer para que alguien conociera mi obra? Pararme en la calle y empezar a recitar, o, o tener que publicar un libro, o, o, o hablar, o dar clases, o qué tendría yo que hacer, ¿no? Entonces, es cuando llega a mí la noticia de que publicaste tu, tu poemario, es cuando me resuenen y me dices que sí se puede, ¿no? Sí se puede. Y justamente en este podcast eh,
2: hablamos personas que desde
0: nuestro estudio. De, que nos dijeron estudia esto porque vas a ganar dinero y encontraron su verdadera pasión. ¿no? Entonces, como el, el mensaje un poco es de, no importa, o sea, si tú estudias medicina, estudias ecología o estudias otra cosa, al final tu esencia va a acabar haciendo lo que siempre amaste, o vas a tener que acabar lo que siempre amaste, porque si no, no vas a ser feliz, ¿no? Y entonces no vas a, no vas a disfrutar tu trabajo, o sea, simplemente, ¿no? Entonces, eh, sobre tu poemario. Eh, que está en... Eh, que aquí lo tenemos. Ah, <ríe> y que además está eh, publicado por
1: una eh, editorial editorial. Toma todo, todos pone <ríe> Toma
0: todos, todos pone eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó este poemario a publicarse? O sea, el poemario que tienes aquí, eh, ¿cómo nace? O sea, ¿cómo nace un proyecto así de poesía? para tenerlo así en tus manos ¿no? físicamente y poderlo distribuir, o sea, ¿cómo, cómo se hace en el medio?
1: Mm, bueno, en, en el caso específico de este texto, mm, creo que, bueno, la editorial ya tenía como un, un proyecto, un plan de, de publicación, uh -huh. eh, y entonces un día precisamente que estaba aquí en Querida, eh, el editor vino a dejar unos textos de otro otro poemario que es de Sabio. Ay, pero el título. Ay, no me acuerdo ahora del título. ¿Tú lo recuerdas?
0: Bueno, sí.
1: Eh, bueno, entonces yo lo vi y tal. Eh, y entonces me dijo que si no tenía yo por ahí algunos poemas sueltos, Tal como la colección que tiene Ojo de Golondrina. Bueno, es, no es como tal una colección, pero es una serie de trípticos um, que tienen algunos poemas de poetas que han publicado su, su poemario. Entonces, como una selección, son como tres, o si son muy largos, dos, uno. Y dijo, así, sueltos pues mándame algo. Entonces yo eh, te decía, este año estuve así escribiendo, escribiendo mucho, y dije, ah, bueno, me viene bien eso para hacer como una especie de depuración y al mismo tiempo empataba con mi intención de juntar algunos textos que había publicado de manera aislada por ahí, de agruparlos, ya aunque no tuvieran mucha vinculación entre sí. Entonces, al principio iba a ser un poemario un poco más grande, pero le fui quitando.
0: Sí,
1: sí. Sí, porque o sea, de pronto se iba ya como así ya por su lado y dije, "No, no, no, este, si hay que ensillarlo una, una porque" línea, ¿no? <risa> uh -huh. Y bueno, ya quedó de este modo algunos. Creo que el poema más viejito que tengo aquí ha de ser de 2017, pero ya está arreglado porque en 2017 yo estaba así <risa> este, que... sí, no desquiciada. <risa> bueno, es un desquiciamiento distinto al que tengo ahora. Así que lo, ah. le di una uh, importante arreglada. Ajá. Y los demás, bueno, hay dos de 2019 y el resto ya son de este año. Ah, ok. Mm. Y
0: este poemario, ¿cómo lo podemos adquirir? O sea, yo quiero saber sobre tu trabajo. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo es la forma, no sé si decirle comercialización o distribución, de un poemario uh -huh. así? O sea, si alguien dice, ah, yo quiero un ejemplar, ¿qué, uh -huh. hace? o sea, ¿qué tenemos que hacer?
1: Bueno, todo depende un poco de la editorial. La editorial también obviamente tiene un interés en que los textos que edita y publica pues se muevan. Entonces estas editoriales pues van buscando ahí espacios como querida en donde puedan traer sus materiales y se puedan vender pero también se puedan presentar. Eh, y no sé, o sea, en realidad se pueden armar más cosas que más allá que una presentación, ¿no? Creo que lo más así emocionante y enriquecedor, pues es sí un diálogo, eh, pero pues también una crítica, ¿no? y creo que eso es importante y creo también que es algo que le hace mucha falta a la escena autogestiva, generar crítica, porque de pronto estamos generando textos, textos, textos y qué chido, pues ya saqué mi texto, ya de estar bien cool, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, en realidad también tenemos que hacer una reflexión sobre este trabajo que estamos haciendo, pues tanto una autocrítica, pero también que, que otros lean y digan, bueno, este texto es valioso por esto, o no es valioso por esto, ¿no? algo, ¿no? Claro, creo que eso pues también es importante, ¿no? Por un lado está el, el hecho de que las editoriales busquen estos espacios, y depende un poco también de la dinámica de difusión que tenga cada editorial, hay editoriales autogestivas que hacen tirajes muy, muy chiquitos, no sé, o sea, chiquitos como 20, por ejemplo, ¿no? Eh, pero porque implica un esfuerzo importante, ¿no? Porque se hacen a mano, porque son materiales muy caros, es, y es eso, ¿no? Si son materiales muy caros, Siendo un texto de poesía, es muy difícil que claro. saques 500 y se vendan, ¿no? Entonces también es como que, eh, pues, pararse en el terreno de lo real, ¿no? Sí. Para eso. Eh, pero bueno, en este caso, pues, se puede encontrar aquí en Querida o, o me envían un mensaje y ya.
0: ¿Y cuál es tu poema favorito de ahí. ¿Tienes uno?
1: Mm, ¿Tienes que uno sí. <risa> A ver,
0: sí. De, de todos, ¿cuál es tu poema
1: bueno, favorito? Mi poema favorito...
0: A ver, no sé si... Sí, es como decir quién es tu favorito
1: y quién quieres más. No, bueno, voy a leer el que abre para no comprometerme. Los quiero Prefiero... por igual. Sí. Bueno, no, no tiene título. Mi hermano es un gallo giro. Tiene una cresta roja hermosa y largas plumas tornasoles. Mira soberbio los corrales, ajeno a calzas o rejillas... Lleva un pecho silvestre hinchado y yo lo miro asombrada. Inmóvil al centro del huerto, suspende una de sus patas y lo hace con tanta gallardía que paso por alto al instante todas sus negras cicatrices, todas sus fases desplumadas, todos sus cantos fracasados. Ay, si no fuera así de bravo, sino manso y terso como antes, cuando mi hermano era polluelo. Y no había amparo mejor que las alas de nuestra madre, acurrucando su mollera, besando sus dos ojos negros de delicado pichón travieso. Si permitiera una caricia o ser acicalado de nuevo por el pico viejo de mamá. Pero este gallo no consiente, en cada intento de cariño nos voltea un picotazo. Aunque lo miro, aunque lo quiero, no insisto. Del otro, del, del otro lado de la tierra voy haciendo mi vida y espero para cuando se sienta preparado. Mientras tanto, te miro fuerte, pero cuando la luz te pega, entonces puedo descubrir que por tanta herida encajada en tu sombra, es que te encuentro, hermano, como el más hermoso de los gallos. Oh,
0: bien. Gracias. Pues, muchas gracias a ti. No, ¿de qué? Y, Bueno, estamos en charlas de café con Pauli y estamos en la querida librería. Y bueno, yo quiero saber cómo surgió... La querida librería, se puede saber por qué se llama Querida Librería.
2: Sí, <ríe> por supuesto. <ríe> y, y,
0: y por qué es un proyecto pues hecho con todo el amor que tu... imagino que muchos escritores. ¿no? Entonces,
2: a ver, ¿cómo surgió? Bueno, querida librería. Surge desde las intenciones y los sueños, ¿no? Creo que las personas que estamos trabajando aquí, eh, pues teníamos ya esta esta idea de tener un lugar... Eh, Fijo, digamos, establecido al menos por un rato, porque nada es fijo sobre la tierra, eh, en donde poder encontrarnos, ¿no? Más allá de, de distribuir, vender libros, etcétera, eh, un lugar de encuentro y de acompañamiento, sobre todo en esta ciudad que es así tan caótica y que de pronto, eh, hace rato decías tú, Pau, que… que podrías caminar por horas esta ciudad, pero a veces también agota ¿no? estar eh, de lugar en lugar, sobre todo en este trabajo que tiene que ver con la literatura y con la creación de libros. Entonces, eh, también decían hace un momento que si la, la cosa para, para ser leídas es eh, leer en la calle y demás, pues creo que las personas que hacemos eh, querida eh, hemos leído en la calle, ¿no? hemos tenido que ocupar espacios públicos en primero porque pues son nuestros, ¿no? Eh, la calle es de quien la transita y, y también por eso, ¿no? Para, para encontrar puntos de difusión, puntos de distribución, pero pues no hay nada como tener un espacio eh, que además pueda, pueda ser específico en ciertas líneas. Querida, pues es, es una librería que se especializa en edición independiente, autogestiva, autónoma o... Cual sea, cual sea el mote que, que le coloque cada editor, editora o editore, eh, pero también en ediciones raras o descontinuadas, ¿no? Que son estos libros que, que salen de, de, la, de las listas o de los listados que hace, por ejemplo, la Caneim, eh, o que hacen otras, otros estudios que dicen, eh, las personas mexicanas solo leen, no leen ni un libro al año, ¿no? Eh, pero es, esas estadísticas están en función de la venta. Y, y se deja de lado todo lo que sí leemos, ¿no? Todo lo que leemos y que ya, ya salió del catálogo o que ni siquiera está en el catálogo, como las ediciones independientes. Entonces, Querida Librería tiene eso, ¿no? Es ese, ese hueco o ese punto de fuga de, 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 esa, de esa dinámica o esa cadena de, del comercio de la, de la gran editorial, ¿no? Eh, entonces, pues, surge desde... Pues yo creo que desde tiempos muy remotos, en donde cada una y cada uno pues imaginamos esto, pero también de que cada persona que, que integramos esta librería, que somos eh, cinco, cinco personas que, que somos amigas, eh, pues trabajamos en distintas eh, mmm, distintos procesos o puntos de, de esa cadena de o de la famosa cadena de libro que ya está dejando de llamarse cadena de libro eh, digamos de, de este mundo bibliodiverso no entonces este estamos como en distintos puntos y me parece que esa experiencia también nos conjunta las cinco personas que estamos aquí escribimos escribimos eh, poesía o intentos de poesía y, y tenemos esa experiencia de, de escritoras y escritores pero también la experiencia del trabajo editorial eh, tenemos como como, como integrante a alguien que trabaja el libro desde la, la, la parte física, ¿no? Que ya es algo... Eh, hacer el libro tiene que ver con ensuciarte las manos, ¿no? No es hacer el libro de, de la autoría y que tú lo escribes y ni sabes de qué se trata, quién te corrigió los acentos o algo, y dices, ay, ya hice el libro. Pues el libro tiene antecedentes desde quién hace el papel, por ejemplo, ¿no? Desde un árbol, por ejemplo, no lo sé. Eh, eh, entonces, eh, tenemos... Eh, a ese integrante, tenemos, eh, bueno, que es Leonardo, tenemos a, a, en, como parte del equipo a Iván Cruz, que es un editor eh, de una de las editoriales que yo particularmente y creo que a Aketzali me acompaña en esto eh, respetamos un montón porque es una de las editoriales independientes que en esta geografía mexicana ha sobrevivido ya más de 10 años editando cosas muy chingonas no sé si se, puede decir, se pueden decir groserías en este podcast pero, pero este, no solamente el, su catálogo editorial es una cosa genial porque además eh, tiene una línea eh, una línea que es política ¿no? que además de editar poesía en su en su mayoría pues eh, editar poesía política en este país es una cosa complicada y luego sobrevivir de editar poesía política pues digamos que eh, y y, y mal país ediciones es esa editorial, ¿no? Entonces, tenemos la gran fortuna de contar con Iván Cruz como parte de este colectivo, pero también como, como parte de nuestro, de nuestro grupo de amigos y amigas, ¿no? Eh, tenemos a José Manuel Vaca, que es un agente cultural eh, representativo de, de Catepec, eh, de las periferias, ¿no? Entonces, José Manuel Vaca ha hecho de todo en el ámbito cultural, ¿no? Especialmente, eh, pues Vaca es así como nuestra digamos la, la, la carátula del libro porque él es él es la persona que generalmente presenta eh, es animoso y demás eh, José Manuel Baca de hecho ahorita está trabajando en un, en un programa de radio no también es editor de, de Corazón de Diablo y pues tenemos esa experiencia por allá a y Moreno que también es un agente cultural de otra de las periferias de la Ciudad de México que aunque es parte de la Ciudad de México pues eh, la gente ni sabe ajá ni sabe qué es, piensa que es un pueblo que es Milpalta, ¿no? ¿no? y que entonces eh, Aquetzali, pues ha trabajado, creo que desde que yo la conozco, en, en, esta, en esta tarea tan ardua de, de, de llevar la poesía a, a otros canales, ¿no? entonces eh, junto con Magnolia creo que hace eso, y también eh, ella es pues quien dirige Ojo de Golondrina Editorial, que es otra editorial independiente que nació siendo una editorial eh, de... De, se llamaba Ojo de Golondrina Editorial y Cuadernos Reciclados, ¿no? okay, eh, okay. Cuando recién se inauguró, pues el Domi era, eran, como siguió siendo por mucho tiempo y creo que hasta hoy, eh, fotocopias, ¿no? Re, reusar, eh, reciclar libros. Hojas, impresiones eh, y además con un formato bastante orgánico, ¿no? que también me parece innovador, pero que tiene un antecedente que no se los voy a decir porque es del culto editorial, <risa> pero quienes vean esto van a saber de qué Siempre antecedente se trata, ¿sí? <risa> bueno, pues entonces tendrán que ver otra entrevista de Aquetzali para que, <risa> para que se entere, eh, y bueno, y, y pues también estoy yo, que también he trabajado en la gestión cultural y editorial, también en Ecatepec, pero en diversos eh, espacios como el Antiguo Salón Bombay, que es ahí en donde nos conocimos Leonardo y yo, y a partir de ahí hemos trabajado juntos y juntas, girando ajá, este, por, por muchos lugares. Y fundamos la Feria del Libro Independiente de Tenochtitlan Fleet, que también es una, pues una iniciativa que apuesta, eh, apuesta por, por diversos ejes, pero uno de ellos es nuclear a, a las editoriales independientes, autofestivas, autónomas, etcétera, como se quieran nombrar. Eh, y pues nos damos cuenta de que eh, este tipo de espacios hacen mucha falta, ¿no? La primera edición que eh, fue en 2019,
0: 19.
2: gracias a que... Este, eh, reunimos a más de 70 editoriales independientes, que eso era algo que no estaba registrado en la historia, ¿no? Y entonces fue como, no, nosotras ni nos lo esperábamos, ¿no? Fue como de, ah, pues bueno, vamos a hacerlo, invitamos editoriales, hacemos convocatoria. Estos son nuestros ejes éticos, eh, políticos, de trabajo, etcétera. Y, y pues ya, registraron el proyecto en la ELEM, en la eh, no, no lo solicitamos, solo lo registraron porque pues no había otro, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues me parece que, que la feria ya, ya puede considerarse un, un, un referente de, de este tipo de festivales de ediciones independientes que nuevamente quisiera repetir, eh, son una fuga de esta, de esta gran industria editorial, ¿no? que a veces ni tienen registros, pero justamente por eso son eh, editoriales en donde se pueden encontrar eh, libros, o voy a decir contenidos, porque también con el concepto de libro hay un rollo, pero contenidos que no se encuentran en otro lugar, ¿no? Entonces, eh, pues eso, eso es Querida Librería. Un, un, creo que es un puñado de sueños, intenciones, pero también una apuesta política y ética. ¿no? Y en el
0: 2023 va a estar la, la edición de la feria, ¿Qué, qué, qué, se, qué se detiene?
2: Bueno, la feria es un evento que se hace anualmente y que año con año convoca a más de 70 editoriales independientes. Eh, tenemos la fortuna de que ahora, pues, eh, bueno, a raíz de la pandemia, eh, esto que decía hace un momento de las invitaciones que nos va presentando la vida, pues la pandemia fue una cosa creo que muy terrible en diversos aspectos, y para esta comunidad editorial, pues principalmente representó bajas, ¿no? Bajas no solo eh, de nuestras compañeras o compañeros, sino también económicas, principalmente económicas, ¿no? Entonces, eh, los materiales o productos editoriales dejaron de moverse o se movieron muy poquito. Entonces, nos inventamos la cosa de hacer una feria híbrida, y a partir de ese año, que fue 2020, pues empezamos a hacerlo híbrido, eh, y tenemos un día en el que la feria es eh, totalmente eh, vía remota y ahora pues con toda esta este apoyo pero también la difusión que logran esto de las redes y lo digital pues tenemos eh, la fortuna de ser acompañadas por editoriales eh, de otros otras latitudes no de diversos países entonces la feria pues se va moviendo en ese sentido el día que es vía remota pues no tenemos sede nuestra sede es toda la internet Sí, <risa> sí. el internet de las cosas es nuestra sede y los siguientes dos días que regularmente son un fin de semana pues estamos eh, en sede física eh, la sede se revela generalmente uno o dos meses antes de, de, la, de la feria porque pues eh, nos estamos moviendo parte de, de esto eh, de desromantizar lo, lo independiente o lo, lo autogestivo tiene que ver justo con esto de, de que a veces eh, estar pensando o planeando no nos permite eh, tener herramientas fijas ¿no? y en este caso pues es una sede entonces eh, digamos que aquí en Querida pues hacemos una especie de, de fleet chiquita porque no hacemos festivales ni nada pero hacemos presentaciones y es un lugar en donde pueden encontrar a muchas de las editoriales que están con nosotras en, ese, en esa feria, entonces la feria se realiza en noviembre, el año pasado fue en diciembre debido a diversas vicisitudes que, que tuvimos pero Ajá
0: Sí, sí,
2: eso La convocatoria regularmente sale Más o menos por agosto o septiembre Y ya la feria se realiza en noviembre diciembre Y uh -huh.
0: Y bueno, no sé si nos puedes platicar tantito sobre qué es Ojo, Golondrina. Ojo de Golondrina,
1: la editorial. Sí, bueno, antes quisiera hacer una pequeña aclaración sobre algo que dijo Celia, que me parece muy importante, es sobre el encuentro de Milpalta que, que organizamos. Ajá. Eh, como tal, nuestra intención no es llevar la poesía allá, si acaso llevamos a los poetas, ah, okay. ¿no? este, porque en realidad nuestra intención es que esta idea de poesía, al menos como la concebimos Magnolia y yo, supera esto, ¿no? Supera esto. Entonces, más bien nos interesa que haya como ese contacto con la comunidad y que en todo caso llevamos a los poetas para que tengan algo de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido que sea una cosa como recíproca bueno eso, porque van a decir que, que allá hay poesía por supuesto no sí. eh, bueno ahora retomando lo de Ojo de Golondrina es una editorial que surge en 2017 como dijo Selene, tenía otro nombre y era dirigida, o sea quien creo que la hizo crecer fue Daniel Eite yo me incorporé al proyecto en 2019 y bueno hasta ahora la, la he llevado mm, me he me he enfocado en, sobre todo, publicar autoras de México, de Argentina, de Bolivia, de Chile. Eh, y bueno, y que tengan así una propuesta eh, que puede ser, o sea, temas, digamos, polémicos, como, eh, no sé, no quiero decir temas de actualidad porque es como muy, eh, no sé. Eh, eso, ¿no? Pero que tengan una, una propuesta política, estética clara, ¿no? Eso es principalmente también experimental. Eh, digamos que, que va por ahí. Tenemos eh, algunas colecciones que tienen que ver con poesía social y ahí pueden publicar hombres, mujeres, lo, lo que sea, ¿no? cual sea su identidad, pueden publicar. Eh, pero un poco la idea es que tenga este sentido social, no este sentido crítico, el sentido político. Hay otra colección que publica autores y autoras de América Latina, no importa, eh, ahí no importa tanto si tengan una tendencia política o no, sino más bien, pues la intención es como tener una muestra para saber qué se está publicando, qué están escribiendo y qué están pensando en otra parte de nuestro mismo continente. Y hay otra colección que pues tiene que ver más bien con eh, voces disidentes, sobre todo lésbica, gay, eh, bueno, principalmente. Y otra más que se enfoca únicamente a publicar poesía escrita por mujeres. Y bueno, ahí la temática es, es variada, ¿no? De, de pronto pues ha tenido una inclinación feminista pero en realidad este de cualquier tipo pues es, es bienvenida y hay algunos filtros y tal no eh, con un comité que leen leen los textos eh, y pues hacen una valoración o sea yo no tengo mucho que ver en eso eh, lo digo porque a veces este, sí depende solo de mí y yo no quiero que sea así, ¿no? Yo confío en otras miradas y en otras lecturas con un criterio que sea distinto al mío para decir esto está bueno, vamos a sacar eso. Pues muy bien, y nada más ya por último,
0: porque ya no la podemos pasar aquí dos horas: eh, sus redes sociales, o dónde las pueden seguir, o dónde las pueden encontrar los libros que tenemos aquí este nada más así como para que los digan al, al aire, de todas maneras yo voy a poner el banner
1: uh -huh. sí.
0: para que aparezca
1: mm, bueno la librería la pueden encontrar como querida librería en Instagram, en Facebook y en Twitter también pueden encontrar de algunas editoriales como Dogma Editorial pueden encontrar también en Facebook y en, en Instagram y en Twitter, las mismas Ojo de Golondrina solamente está en Facebook como Ojo de Golondrina. Yo estoy como y Moreno. Y bueno, el encuentro internacional de Poesía en Milpalta también
2: solamente está en Facebook de ese modo. Bueno, sí otra vez, querida librería, pues así querida librería, igual con el hashtag así pueden encontrarla en diferentes redes eh, digitales eh, yo estoy como Selene Chávez G en Instagram, que es público y casi no publico nada, pero por ahí me pueden contactar eh, y eh, la feria de libro independiente de Tenochtitlan Fleet, eh, está como arroba Fleet Tenochtitlan también en todas las redes Facebook e Instagram eh, son las que más utilizamos pero estamos eh, en todos lados entonces eh, me parece que eso, eso en general. Y pues aquí en Querida pueden encontrar, como ya les decía y que ese es como digamos en la descripción que, que se encuentra en las redes, eh, libros eh, de edición independiente, autogestiva, autónoma, libros raros, descontinuados eh, y primeras ediciones. De
0: exquisitas primeras ediciones. Sí, pues muchas gracias chicas, la verdad es que es una delicia siempre hablar con ustedes y pues nada, visítenlas aquí en Querida Librería Belisario Domínguez 63, de Colonia Centro y pues dense una vuelta a caminar por esta hermosa y caótica y ruidosa ciudad como pueden escuchar en todo el fondo de todo el, de todo el episodio y pues nada, vamos a tener un poquito más de de Aketzali y de Selene ya les voy a poner ahí las redes sociales y las voy a etiquetar igual en, en el Instagram en arroba charlas de café con Pauli en Facebook en Pauli Oso Ilustrada y en Youtube también les voy a poner ahí los links para que ustedes puedan acceder y pues igual la sigan muchísimas gracias gracias chicas no, de gracias, verdad gracias, hasta luego gracias por escucharnos este es un podcast producido por Pauli Oso Ilustrada. Síguenos en nuestras redes sociales como Charlas de Café con Pauli en Instagram, Pauli Oso Ilustrada en Facebook y no te pierdas nuestros siguientes episodios de la temporada 3. ¡Hasta la próxima!